0: Salut, c'est Aurélien et cette semaine je te propose d'écouter mon échange avec Mathilde Kurzawa, une recruteuse passionnée par le sourcing et donc évidemment ça a été une grande partie de notre discussion. On a parlé de ses approches, de sa méthodologie, mais on a aussi parlé de son parcours, du fait qu'elle travaille aujourd'hui en tant que recruteuse complètement à distance et euh, également on a évoqué un sujet qui est très cher à Mathilde, qui est la diversité. Voilà, et donc j'espère que tu vas aimer ce podcast, que tu vas l'écouter, le réécouter. Je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Radio L.E.D.R, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Salut Mathilde et bienvenue mmh. sur Radio LEDR. Euh, avant de, de, de commencer et, et que tu, tu, tu présentes un peu qui tu es, euh, je me posais la question de quand est-ce qu'on s'était rencontré pour la première fois. Je pense que c'est un, un apéro Recruiters Kitchen euh, où on a dû se voir pour la première fois et je, je, je j'ai un souvenir absolument terrible, de, 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 pas de notre première rencontre, mais de notre deuxième rencontre, en fait. Parce qu'à notre première rencontre, je t'avais dit que je me souviendrais absolument de ton prénom. Et la deuxième fois, que vue vu, je l'avais complètement oublié. Donc, je, je garde à jamais cette honte éternelle euh, de notre première rencontre. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et dire à, à ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent peut-être pas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, bah, merci de me recevoir, euh, bah, je m'appelle Mathilde Curzava, euh, je suis recruteuse, quelle surprise dans un podcast sur le recrutement. Euh, je travaille chez Ultra.io qui est une, une plateforme de distribution de jeux vidéo dématérialisée. Euh, je suis Talent Acquisition Manager, mais on est une start-up, donc euh, on est 50 à 60 employés. Euh, donc en fait, je fais tout ce qui se rapporte au, au recrutement, euh, sourcing, euh, marque employeur, euh, qualification, process. Euh, voilà.
0: C'est déjà pas mal. C'est beaucoup. C'est déjà pas mal. Et, et tu disais, voilà, vous êtes une cinquantaine, donc toi, tu es aujourd'hui toute seule en Talent Acquisition chez Ultra ou vous êtes plusieurs
1: Exactement. Es non, toute seule. Je suis toute seule okay, pour l'instant. Ça marche.
0: Pour l'instant ça marche. Alors, avant de faire cette interview, j'ai un peu décortiqué ton parcours et j'étais curieux de, de savoir comment on passe d'assistante éducation dans un collège au recrutement. Raconte-moi comment tu es arrivé à ce métier en fait. Qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: Ok. Euh, et bien en fait, il y a un lien assez, euh, assez clair dans ma tête évidemment, mais qui ne l'est pas quand on regarde mon CV, c'est les vacances scolaires. C'est-à-dire que, euh, du coup, je travaillais dans un collège euh, de la banlieue de Lille euh, et j'avais toutes mes vacances scolaires euh, disponibles, ce qui me permettait de m'adonner à ma vraie passion, qui est les colos. J'ai mon BAFA depuis que j'ai 17 ans. Je suis animatrice, euh, directrice de séjours de vacances et, euh, et je passais, du coup, toutes mes vacances euh, en colo avec des groupes de jeunes. Euh, séjours linguistiques, euh, colo sport, euh, colo scientifique. Et c'est vrai que du coup, je, je me suis spécialisée dans les séjours linguistiques puisque je, je parle anglais et qu'au bout d'un moment, eh ben, la boîte avec laquelle je faisais des colos, euh, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit « Écoute, tu connais tous les animateurs, tu connais toutes les destinations. Euh, Est-ce que ça dit de venir au siège pour nous aider euh, à faire les recrutements et gérer les séjours ?» Et j'ai dit « Oui <rire> !» Donc, me voilà euh, catapulté dans, dans, dans l'univers du recrutement, à passer du coup euh, la moitié de l'année à faire le recrutement euh, et le, la formation des équipes, et l'autre moitié de l'année à les gérer euh, quand ils sont sur les différents centres, euh, principalement en Angleterre, mais aussi en Espagne, en Allemagne et, et aux États-Unis.
0: D'accord, ouais, donc un, un, un recrutement très saisonnier au final. Fin, une, Espèce de gestion euh, saisonnière, de t'as plein de temps pour te préparer, pour recruter plein de gens et hop, ils sont tous sur le terrain après.
1: Exactement. C'est intéressant. Ouais. intéressant. Et des gros challenges également parce que, euh, et ben en fait, il n'y a pas. C'est un vivier, quoi. Il n'y a pas vraiment tant que ça non plus de monde qui, qui sont dispos euh, pour, euh, pendant les vacances scolaires, pour partir à l'étranger. Euh, la paye n'est pas folle, hein, ne nous mentons pas. Euh, c'est plus une passion qu'autre qu chose et du coup il y a un, un énorme travail d'entretien de vivier parce qu'il faut fidéliser ces gens, il faut que tous les ans ils repartent avec nous et qu'ils qu nous oublient pas, donc euh, c'était donc super, super intéressant.
0: D'accord et donc tu es arrivé dans le recrutement par, par ce biais par ce là, qu'est-ce qui t'a fait y rester Parce que il y a plein de gens qui ont une expérience de recrutement et puis qui au final se disent oh, peut-être que c'est pas pour moi je vais aller faire autre chose.
1: Et eh ben en fait parce que c'était bien euh, c'était super bien c'est une super expérience j'aime euh, j'ai découvert un job que j'aurais pas pensé sur papier pouvoir faire en fait euh, parce que je pensais c'était ça commence à dater hein, mais je pensais qu'évidemment pour faire du recrutement il fallait avoir fait un master RH que j'ai pas fait. Euh, je pensais que la réalité, le day-to-day -day, euh, du, du, du job serait vraiment différent de, de ce que c'était. Euh, tu t'imaginais quoi J'imaginais beaucoup plus d'administratifs, beaucoup plus de, de, de juridiques. Euh, et puis beaucoup plus... Euh, pour moi, les chargés de recrutement, c'était des gens comme assez, assez corpo, quoi, qui, qui portent des costumes ou des tailleurs tous les jours. Euh, vraiment le cliché DRH, quoi. Et alors que là, c'était du recrutement, mais du recrutement dans le tourisme euh, avec des saisonniers. Euh, et euh, j'avais fait leur job pendant des années avant, avant d'arriver au siège. Donc, euh, donc, je pouvais être en t-shirt. Et donc, ça faisait partie du job de chanter des chansons, de faire des jeux. Ça restait très ludique, ça restait très décontracté. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé qu'effectivement, ça, ça me correspondait bien.
0: Peut-être moins formel que l'image qu'on peut se faire des cabinets de recrutement euh, anglo saxons euh, costard-cravate euh, et autres. quoi
1: parce que je suis pas mmh. quelqu'un de très formel, donc <rire> donc ça m'allait.
0: Ça marche. Et du coup, tu as appris ce métier euh, sur le terrain, euh, avec cette première expérience et puis avec, avec d'autres après. Est-ce que tu, tu peux me raconter un moment que tu as eu dans ton dans ton apprentissage du recrutement où tu t'es dit ce que j'appelle un eureka, moi Un moment eureka, c'est un truc où tu te dis... Euh, si j'avais su ça plus tôt, euh, ma vie, ça aurait été beaucoup plus simple. Est-ce que tu as quelque chose que tu as appris au fil des années qui a transformé ta manière de recruter Il
1: bah, y en a plein parce que du coup, je partais vraiment euh, d'un niveau débutant et où j'étais très seule. Il euh, y en a eu plusieurs. Il euh, y a eu, je pense, euh, bah, le moment où j'ai découvert vraiment le sourcing puisque, euh, puisque comme je l'ai dit plus tôt, dans, dans, dans le secteur du tourisme, on bosse beaucoup sur, euh, sur vivier, sur bouche à oreille, euh, et sur réseau, euh, donc au final, il y a la partie sourcing, aller identifier les gens sur internet, aller les trouver, etc. Euh, bah, n'était pas exploitée. n'était assez peu présente et, 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 et pas exploitée. donc c'est vrai que, que quand j'ai découvert qu'on pouvait effectivement faire ça, euh, ça c'est un eureka moment, on peut le dire, je pense. Euh, et où, du coup, euh, bah, ça m'a permis de diversifier mes sources, ça m'a permis de continuer à, à, à alimenter ce vivier avec des nouvelles personnes et, et euh, je pense à faire évoluer les équipes en place euh, voilà, en renouvelant les personnes, le type de personnes qu'on recrutait, comment on les recrutait et où on allait les chercher.
0: Et à l'inverse, est-ce que, est que tu te souviens d'un moment euh, d'une erreur que tu as faite tu t'es euh, dire, c'est normal, dans l'apprentissage, on fait tous des grosses bourdes, souvent, euh, quand on ne maîtrise pas. Euh, Est-ce que tu as un moment comme ça qui t'est te, resté en mémoire
1: bah, Comme tu l'as dit, je pense qu'on en a tous, euh, surtout quand effectivement on commence de pas grand chose et qu'on est un peu seul. Euh, je pense que mon erreur dans les premières années, ça a été d'appliquer ce que mes collègues faisaient. Euh, moi, c'est vrai que j'arrivais en poste, c'était ma première expérience de recrutement. Euh, ce n'était pas le cas pour eux. Eux étaient euh, dans ce job depuis longtemps et, euh, et avaient leurs habitudes. Euh, et je, les ai, je pense euh, j'ai ai, peut-être pris un peu trop de temps pour les questionner, ces pratiques existantes, euh, notamment au niveau de l'entretien. Les méthodologies d'entretien ont été très, euh, très recherchées, euh, très documentées. Euh, mais il ne faut pas se mentir, la plupart des gens n'ont pas la curiosité d'aller chercher euh, et appliquent euh, des méthodes qui sont au mieux peu productives et au pire euh, franchement à la limite de la discrimination ou, ou, euh, ou voilà c'est vraiment des choses qui sont pas euh, qui, qui, qui sont pas je pense productives et, euh, et du coup c'est vrai que à cette époque, euh, j'ai passé euh, un moment à copier euh, le type d'entretien qu'on faisait dans la boîte, parce que c'est comme ça qu'on l'avait fait depuis très longtemps, et, euh, et je pense que j'aurais dû le questionner plus tôt.
0: Comment t'as fait pour sortir justement de ce modèle-là
1: Ça doit venir, je pense, de mon, de mon caractère. Euh, je suis quelqu'un d'assez curieux, j'aime aller chercher des infos, j'aime essayer de, de pousser plus loin parce que sinon, je m'ennuie. Euh, et répéter le même schéma sans nécessairement euh, l'améliorer, le questionner, euh, euh, ch euh, se challenger et challenger les autres. Euh, du coup, au bout d'un moment, je pense que le, la vie et le job de recruteur en particulier devient vraiment chiant. Euh, utiliser euh, toujours les mêmes templates, faire des copier-coller, euh, et, et c'est là où vraiment un recruteur peut être automatisé presque. Euh, et donc, du coup, en essayant d'améliorer avec cette curiosité, en me disant « voilà, j ai, j ai, je maîtrise maintenant la base de ce qu'on m'a appris, maintenant j'aimerais me l'approprier, j'aimerais aller chercher plus loin ». Et c'est là qu'effectivement, on se rend compte qu'on peut faire du sourcing, qu'on se rend compte que euh, les messages d'approche, euh, il y a plein de petites techniques en social engineering pour créer de, de, du lien et générer, augmenter un taux de réponse. Euh, qu'on peut mesurer aussi, parce que, parce que clairement, dans les industries où j'ai bossé euh, auparavant, on ne mesurait pas euh, les taux de retour, les taux de réponse, etc. Euh, donc c'est vrai que quand on commence à gratter la surface, on tombe vite sur un article, un deuxième article sur Internet, on tombe sur un événement. Euh, on se pointe, comme moi, comme une fleur à un Apple Recruiter's Kitchen, euh, et puis on parle parce que les gens ne demandent que ça de, de partager et de, et de se challenger l'un et l'autre
0: et donc on, on a parlé de ta, ta, ta première expérience dans, dans le tourisme donc ça c'était en 2014 donc il y a quand même pas mal de temps qui s'est passé et dans ces six dernières années tu as vu au final cinq boîtes différentes qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce qui était différent dans les environnements raconte-nous raconte un peu justement ce cette évolution, ce parcours, et, et, et je suis curieux de comprendre ce que tu as pu voir de différent, justement, dans cinq organisations différentes.
1: Oui, effectivement, j'ai euh, un parcours assez divers. Je pense que c'est euh, une force, hein, ça m'a clairement appris, appris euh, à, à expérimenter dans différents environnements. Le tourisme, plutôt PME, plutôt euh, effectivement euh, assez traditionnel dans, dans les pratiques, pas très innovant en tout cas. Euh, mais néanmoins, avec des grosses contraintes, parce que, euh, parce que s'il y a un séjour qui part demain et qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, euh, c'est la, enfin, c'est, je pense, un des seuls moments où un recruteur peut être on call le week-end, le soir, pendant les, les vacances, etc. Donc, euh, donc c'était quand même très, très challengeant. Euh, ensuite, le cabinet de recrutement euh, euh, qui faisait également ESN. Donc là, j'ai appris beaucoup de négociations, j'ai appris euh, également à interagir avec des clients. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je dis que je suis pas quelqu'un de formel, mais euh, bah, avec certains clients, il fallait être formel, il fallait adopter les codes et, euh, et savoir mirorer, en fait, pour pour pouvoir euh, établir une relation de confiance euh, qui, qui devienne ensuite une relation euh, fructueuse au niveau, au niveau du boulot. Donc, c'était super intéressant. On m'a également donné euh, des belles responsabilités. Donc, euh, ça m'a également donné confiance en moi. Euh, c'était une, une bonne expérience. Euh, et du coup, dans, dans le cadre de ce cabinet, j'ai pu euh, recruter pour des start Donc c'est là où j'ai découvert le, le monde des start parisiennes principalement ou européennes, entre guillemets. Euh, et ça m'a intriguée et j'ai voulu aller voir ce que c'était vraiment quand on était en interne dans une start-up. Euh, D'autant plus qu'en continuant mon apprentissage, j'avais euh, euh, creusé les sujets de, de marque employeur euh, des choses qu'on ne peut pas forcément faire quand on travaille dans un petit cabinet euh, voilà, d'une dizaine de personnes. Donc, euh, donc ces sujets-là m'intéressaient et je voulais également pouvoir, euh, pouvoir y toucher euh, pour être vraiment full-stack euh, recruiter. Donc, euh, donc les startups, euh, c'est encore différent, euh, souvent quand on arrive il n'y a pas forcément grand-chose de stable au niveau recrutement. Là, pour le coup, il n'y a pas d'habitudes qui, qui ont été prises, il n'y a pas de process, il n'y a pas de choses établies. Enfin Si parfois, il y a des habitudes qui ont été prises, elles ne sont pas forcément les bonnes. Donc, euh, donc, il faut user de beaucoup de diplomatie, il faut euh, évangéliser, il faut beaucoup expliquer les choses. Euh, dans une startup, bah, l'important, c'est le développement, c'est la growth. C'est ce qu'on va aller chercher à tout niveau. Euh, donc au niveau produit, bien sûr, mais également au niveau recrutement. Euh, et la tentation est forte de euh, parfois euh, « euh, cut corners », de, de parfois… Euh, de
0: compromettre potentiellement tes objectifs de recrutement pour arri arriver à grossir plus vite
1: non, je dirais plutôt de ne pas respecter les process, d'essayer de, de, de faire vite euh, sans nécessairement euh, vouloir voilà, respecter ce qu'on a décidé, etc. Euh, et il faut, faut, faut une agilité, il faut une certaine flexibilité, mais en même temps, il faut savoir cadrer les choses et, euh, et se dire que quand on met en place des process, quand on essaye de faire les choses dans l'ordre et, et correctement, c'est ça qui va nous aider à avoir une growth qui soit healthy. Healthy. Alors, c'est la fête du franglais. <rire> <rire> je, je, je travaille en anglais toute la journée. C'est oui, donc compliqué.
0: Donc du coup, une croissance saine. C'est
1: compliqué. Une croissance saine, exactement. Voilà, on va, on va aller chercher une croissance saine et pas une croissance à tout prix. Et, euh, et c'est très important. Euh, donc, euh, pareil, beaucoup de diplomatie. Il faut, il faut savoir euh, se savoir, euh, faire entendre son point de vue sans euh, froisser les égaux. Euh, et puis il faut euh, toujours rester, euh, je pense qu'il y a une, une veille du marché qui est extrêmement importante quand on est en start-up parce que euh, la concurrence est très rude euh, sur le recrutement tech principalement. Euh, et ça change très vite.
0: Et du coup, est-ce que tu as des, des conseils, justement, pour bien faire cette veille euh, sur le marché Est-ce que tu as, des, justement, des, des, des cheats, euh, des, des triches euh, comme ça que tu utilisais pour, être, pour te, bien te tenir au courant de d'écosystèmes des boîtes pour lesquelles tu bossais
1: euh, bah, Je pense que c'est des cheats que beaucoup de gens connaissent, mais euh, allons-y. Euh, ma première, je pense que c'est euh, la newsletter de Hungry Brain Food, qui euh, me fait gagner un temps fou. Je le dirai jamais assez. Euh, le lundi matin, je me prends 45 minutes avec un café et, euh, et je la lis. Et ça me vaut une demi-journée de veille. C'est euh, vraiment très chouette. Euh, la curation est bien effectuée et, euh, et je trouve que ça a vraiment une, une grande valeur. Euh, et puis la deuxième chose c'est la communauté Recruiters Kitchen avec euh, le Slack Recruiters Kitchen euh, qui m'a permis de rencontrer des gens qui font du recrutement dans des cabinets dans des grands groupes dans d'autres startups euh, certains sont devenus des amis euh, on en discute on discute régulièrement euh, et ça nous permet d'avoir vraiment une vision sur ce qui se fait euh, ailleurs euh, comment au même problème, d'autres personnes réagissent, comment ils s'adaptent etc. Et c'est vraiment un endroit où, où je pense qu'on peut partager euh, beaucoup de savoir et, euh, et avoir des contacts avec d'autres personnes qui ont des expériences différentes et qui sont prêts à échanger.
0: C'est intéressant, c'est sûr qu'on a une belle communauté de recruteurs euh, à la fois en France et en Europe euh, pour, pour pour pouvoir apprendre les uns les autres. C'est marrant, tu vois, tu te dis, tu, tu dis que tout le monde le connaît. Et pourtant, on a encore tout le jour, tous les jours des gens qui arrivent sur Recruiters Kitchen. Je vrai. pense que c'est toujours, toujours intéressant d'en parler. Euh, tu disais tout à l'heure que tu, 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 bosses tout, tu bosses tout le temps en, en anglais. C'est un, un, un fil rouge que j'ai trouvé aussi dans ton parcours qui, qui m'a intéressé. C'est que j'ai l'impression que tu as toujours travaillé sur des périmètres de recrutement qui étaient internationaux, en tout cas plus grands que la France. Euh, et c'est quelque chose qui est revenu souvent sur, sur tes différents postes. Est-ce que tu as remarqué ce que ça changeait dans ton quotidien par rapport à d'autres recruteurs et, et, et si oui, en quoi qu Qu'est-ce qu que ça change dans ton, dans, ton, dans ton quotidien de travailler en dehors des frontières
1: C'est une question que je ne me suis jamais posée, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, euh, j'ai euh, l'habitude de travailler dans ce, dans ce secteur international. Euh, je pense que c'est parce que ma vie est relativement internationale. Enfin, J'aime ai, voyager, j'ai vécu à l'étranger. Et, euh, et je pense également que c'est euh, un, un intérêt de ma part pour, euh, pour une, une certaine culture internationale. Euh, ça correspond avec euh, le fait d'avoir euh, l'esprit plus ouvert, peut-être, euh, de rencontrer des gens différents, euh, de ne rien, jamais rien graver dans le marbre, mais toujours... Euh, euh, voilà, s'adapter, bouger, aller de l'avant, euh, être innovant. Euh, au niveau du recrutement, euh, c'est intéressant parce que ça force à avoir euh, une veille non seulement, bien sûr, sur le marché local, mais également sur le marché au moins européen, c'est certain. Euh, en termes de carrière, il ne faut pas se mentir, pour un recruteur, si on parle anglais, euh, bah, ça nous donne l'opportunité, si on le souhaite, de travailler avec des boîtes vraiment intéressantes euh, en France, mais également euh, en Europe, voire même dans le monde entier. Euh, je pense qu'au niveau des interactions avec les candidats, c'est également euh, très intéressant parce qu'il euh, faut aussi euh, se rendre compte des cultures locales. Euh, il y a certaines, certaines personnes qui vont être... Je sais qu'à Paris, les gens sont très téléphones. On dit tout le temps à un recruteur débutant, il faut que tu décroches ton téléphone. Euh, moi, je n'ai pas de téléphone. Voilà. Je n'ai pas de téléphone, je fais beaucoup de mails, euh, beaucoup de messages instantanés, etc. Euh, je fais des entretiens en visio, mais effectivement, je ne décroche pas le téléphone parce que pas... toutes ces techniques de cold call, etc., ne, ne s'appliquent pas forcément. Euh, je pense que c'est vraiment intéressant et, et ça donne des belles opportunités d'apprendre et toujours de... Voilà, l'objectif toujours... Euh, rencontrer des nouvelles personnes, à euh, voir des nouvelles choses et toujours garder l'esprit ouvert.
0: Est-ce que tu peux me, me décortiquer un peu euh, comment tu fonctionnes? Euh, Raconte-moi, j'allais dire, la, un, un recrutement, le fonctionnement d'un recrutement que tu peux faire, vraiment du début ouais. à la fin et un peu comment tu bosses. Euh, par, si on, si on part directement de la, de la prise de besoin, euh, ou jusqu'aux jusqu jusqu entretiens, euh, raconte-moi un peu comment ça fonctionne, comment tu t'organises, qu'est-ce que tu fais.
1: Ok, euh, bah, tu as parlé de la prise de besoin, je pense que ça c'est vraiment le truc le plus important quand on démarre un process. Il faut prendre le besoin correctement, sinon tout le monde perd du temps. Et on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Donc, donc, je pense qu'il faut vraiment euh, se poser avec le hiring manager, euh, éventuellement avec d'autres personnes qui seront impliquées dans le recrutement pour essayer d'avoir une vision la plus globale possible et la plus complète possible euh, du profil qui est recherché, euh, de ce qui a déjà été fait éventuellement dans cette recherche, euh, de ce que la personne va devoir faire euh, et essayer euh, d'un côté d'avoir le plus d'informations et en même temps de commencer à à comprendre euh, s'ils si se sont fait une image dans leur tête, parce que c'est ça souvent qui arrive. Donc, euh, donc je pense que c'est très important, cette prise de besoin, euh, qui doit vraiment... Euh, on doit prendre le temps. Souvent, malheureusement, les hiring managers ont tendance à envoyer trois, euh, quatre lignes sur Slack en disant « On cherche un dev Android, euh, démarrage à Zap euh, ». OK, <rire> mais ça vaut vraiment le temps euh, de... de de se poser une heure et, euh, et de poser plein de questions et non seulement sur ce qu'on recherche mais effectivement sur ce que la personne va faire, quel va être son quotidien, ce qu'on attend de cette personne euh, parce que c'est bien beau d'avoir de, de, l'avis du hiring manager mais après derrière, il va falloir expliquer, peindre cette, ce tableau pour un candidat et que ça le séduise suffisamment pour qu'il nous rejoigne. Donc, euh, donc je pense que c'est important d'avoir toutes les infos. Euh, ensuite, bah, Effectivement, je regarde ce qui a déjà été fait, s'il euh, si y a déjà eu euh, des contacts qui ont, été, qui ont été pris, des candidats qui ont été contactés peut-être euh, auparavant qui pas... avec lesquels ça n'a pas fonctionné. Euh, on recherche dans l'ATS. Hein. Souvent, c'est le réflexe que personne n'a, mais, euh, mais non, non, moi je l'ai bien, je cherche dans l'ATS. Alors si tu dis euh... pourquoi
0: les gens ont pas ce réflexe-là,
1: pourquoi c'est dommage bah, c'est super dommage parce que, parce que le sourcing, c'est long, c'est génial, mais, mais c'est vraiment chronophage de sourcer. Et, et si on peut déjà avoir des personnes dont on a le CV, les coordonnées, avec qui peut-être parfois on a même déjà parlé, donc on sait ce qu'ils recherchent, ils nous l'ont dit eux-mêmes, à l'époque ça n'avait pas fonctionné, etc. On a déjà quand même une grosse partie du job qui est fait, ça serait super dommage de ne pas en profiter. Quoi. Donc, donc premier réflexe, chercher dans la TS vous avez la chance d'en avoir un parce que effectivement tout le monde n'en a pas
0: parfois c'est juste un Excel où il y a déjà une liste de noms hein, voilà. ouais, ouais,
1: mais... du coup la recherche est plus ardue mais, mais cherchez voilà. il doit y avoir quelque chose un endroit où chercher il doit y avoir quelque chose à faire donc, donc cherchez là euh, ensuite euh, j'aime bien ça dépend si je suis déjà euh, familière avec le job pour lequel on recrute ou pas euh, si c'est pas le cas j'aime bien googler et, euh, et googler et des mots-clés, des choses, essayer de comprendre davantage euh, à quoi les technos servent, euh, comment on les utilise, euh, comment elles se relient au projet de, 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 de boîte le, sur le produit. Euh, donc j'aime bien essayer de, de vraiment euh, chercher un maximum d'infos sur, sur Internet. Euh, J'ai la chance de pouvoir bosser aussi avec, euh, avec des hiring managers ou des collègues qui sont, qui sont très chouettes et à qui... Euh, je peux envoyer euh, un petit message sur Slack pour leur demander si je n'ai pas très bien compris euh, euh, voilà, une, euh, une réponse ou une précision. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, il faut se mettre à sourcer. Donc c'est vrai que le premier réflexe, c'est d'aller sur LinkedIn, hein, clairement. Et je pense qu'il ne faut pas négliger, il ne faut, il faut pas euh, être... Euh, je ne sais pas trop comment dire, il ne faut pas être snob par rapport au, à, à, aux sources et au sourcing. C'est clair qu'on euh, aime bien quand on trouve une technique de sourcing un peu pointue, un peu technique, euh, etc. C'est chouette, euh, mais euh, il ne faut pas oublier les basiques et, euh, et les choses qui vont être efficaces et qui vont nous permettre d'avoir euh, une liste de candidats en le moins de temps possible. Et LinkedIn, qu'on le veuille ou non, est une source est probablement la plus grande source de candidats avec des CV à jour actuellement dans le monde. Donc, donc on va chercher sur LinkedIn, on va jeter un coup d'œil là-dessus et puis ensuite on, on voit si, si on a moyen d'engager avec des candidats relativement rapidement, on lance tout de suite une première, une première fournée de messages d'approche euh, L'objectif étant d'avoir un pipeline qui soit sain, donc commencer à contacter rapidement pour générer des, des rendez-vous rapidement, euh, tout en continuant à sourcer pour continuer à étoffer euh, ce, ce pipeline. Donc LinkedIn en premier, et ensuite, bah, c'est vrai que je travaille dans la tech, j'ai un petit faible pour le sourcing sur GitHub, euh, j'aime vraiment ça. Euh, et puis euh, une bonne vieille recherche booléenne sur Google, il hein, euh, y a plus de, de, de gens qu'on le croit qui ont un site personnel, un blog personnel, ou, euh, ou qui ont mis leur CV euh, en ligne, euh, on, peut, on peut trouver des choses très intéressantes. Je pense que l'important, c'est de croiser les sources. J'aime sourcer sur GitHub, sur Stack Overflow, par exemple, et ensuite, une fois que j'ai identifié la personne, je vais la voir sur LinkedIn pour voir où elle en est, si ce que j'ai trouvé a changé, euh, s'il si y a des choses qui doivent être mises à jour, etc. Et ça me permet de peindre euh, un portrait de la personne de différents angles euh, et de trouver du coup mon angle d'approche il <rire> y a ça aussi donc euh, j'ai la chance d'avoir pu mettre en place un ATS dans, dans, chez Ultra dans, dans mon nouveau job et, euh, et de pouvoir avoir des templates de messages d'approche qui sont personnalisables euh, donc certains, certains, certaines lignes du, du template sont personnalisables il n'y a que peu d'intérêt à personnaliser la job description par exemple puisque le job ne change pas en revanche, euh, euh, expliquer à la personne où on a trouvé euh, le profil, expliquer ce qui nous a intéressé, expliquer euh, quelle, quelle partie de leur, euh, de leur parcours euh, correspondent, sont en adéquation avec la job description. Euh, tout ça, ça peut, ça peut se personnaliser euh, voilà, par rapport à chaque candidat. Euh, donc voilà. Ensuite, les, les reach-out messages avec des relances. Ne pas oublier les relances. Euh, ne pas oublier euh, ce dernier message qui dit euh, ceci est mon dernier message et je ne vous contacterai plus puisque euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une légende urbaine ça fonctionne
0: Il a le fameux message de rupture, euh, le dernier Exactement. message euh... oui
1: donc euh, ne pas l'oublier
0: Il arrive au bout de combien de relances chez toi ça varie complètement en fonction de, des personnes à qui je parle.
1: Eh bien moi euh, je pense que c'est le troisième ou le quatrième. Je fais pas davantage parce qu'après, si les gens n'ont pas répondu, de toute façon, c'est qu'ils ne sont pas super intéressés, c'est que ce n'est pas forcément le moment. Donc, euh, donc, en général, je fais trois ou quatre messages euh, maximum, euh, sachant que je travaille principalement le premier euh, et qu'ensuite, les, les, les relances suivantes sont moins personnalisées, mais sont, euh, sont des messages euh, en réponse, ce qui permet euh, à la personne d'avoir euh, oui, le fil. Euh... Exactement. Voilà, donc j'essaye d'automatiser un maximum de choses euh, pour pouvoir ensuite euh, leur parler rapidement, euh, visio, répondre à leurs questions. Euh, avant de, de, de vouloir penser à faire un entretien avant tout, je préfère me présenter, présenter la boîte, répondre à leurs questions et, euh, et ensuite à eux de voir s'ils si, si veulent avancer. J'essaye vraiment pas de ne pas rusher le candidat ou la candidate euh, dans, dans un process parce que, parce que ça, je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens font. « Répondez-moi et on, on et on a un entretien demain. » Et le concept de rentrer en entretien, c'est déjà un peu, un peu brutal pour quelqu'un qui, il y a 15 minutes, cherchait pas de job. en fait. Donc, euh, donc on en discute, euh, je réponds à leurs questions, je leur pose évidemment quelques-unes des miennes, mais, euh, mais j'essaye de commencer le, le process de façon la plus douce possible pour ne pas effrayer les gens et surtout pas qu'ils sentent qu'il y a une quelconque pression.
0: C'est intéressant. Et justement, tu parlais de, de, des échanges que tu pouvais avoir avec des candidats, donc que ce soit dans, dans le cadre de tes approches ou après dans des, des, des codes préliminaires. Est-ce que tu as un, un échange avec un candidat qui t'a marqué, dont tu te souviens, que tu pourrais me raconter
1: Il y en a un en particulier qui me vient à l'esprit. C'est vrai que je travaillais chez Itch et j'avais une relation particulièrement proche avec un des hiring managers avec qui on était vraiment en symbiose et et avec qui on arrivait vraiment à, à, à bien bosser. Et ça nous permettait de faire des approches communes. C'est-à-dire que je, je rédigeais le message d'approche. En revanche, euh, le hiring manager me donnait euh, les, les points techniques qui étaient intéressants, particulièrement dans les projets de la personne. Et, euh, et c'était super top parce que, parce que du coup, on pouvait parler le langage des candidats et, euh, et être vraiment technique euh, en disant, voilà, tu vois, tel repo sur Github, là, ce que tu as fait, on a trouvé vraiment ça chouette. Euh, nous, on développe un truc un peu dans le même genre. Euh, tiens, voilà le lien, tu peux regarder, on l'a mis en open source. Et, euh, et en fait, ça serait vraiment chouette qu'on puisse, qu puisse en discuter. Et, et du coup, on avait des taux de retour qui étaient incroyables. Quoi. On était à 80%, je crois, à l'époque, de taux de, de réponse à nos messages d'approche. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Et ça nous permettait, du coup, d'aller chasser des, des profils qui sont vraiment, vraiment chouette. Euh, on approchait des gars qui travaillaient chez Red Hat à l'époque et ils nous répondaient, quoi. Et, euh, et effectivement, je me souviens, donc, euh, donc un des candidats, euh, on avait trouvé son blog et, euh, et on avait du coup trouvé ses projets perso. C'est comme ça qu'on l'avait qu approché. Et euh, voilà, très beau profil. Euh, il nous avait répondu. Il était super content euh, de pouvoir discuter. Et, euh, et du coup, on a même pu faire le premier entretien qui ne passait pas par moi, mais qui passait directement avec le hiring manager pour ce pour ce type de profil. C'est un achievement, quoi. On se dit, euh, moi recruteuse parisienne, et euh, eh ben j'approche des ingés de chez Red Hat et euh, ils nous répondent et ils discutent et, euh, et ensuite. Euh tout se passe bien. Donc, euh, c'est des approches dont je suis particulièrement fier. Ouais.
0: Et puis, c'est aussi le témoignage d'une. Effectivement, tu disais, ouais, d'une vraie symbiose avec ton hiring manager, qui était euh, disponible pour toi, pour te, te permettre de, de pointer du doigt euh, chirurgicalement ce qu'allait faire euh, rebondir ton candidat par rapport à ce que vous faites. Enfin, là, de, on est sur un niveau de détail qui, qui est très poussé, quand même, sur des approches. Euh, même si tu dis ce que tu disais tout à l'heure. T'as un peu ton grand template euh, traditionnel et dedans, tu vas, tu vas souligner qu'est-ce qui t'a intéressé dans le profil mais avoir cette capacité, j'allais dire, cette, euh, cette légitimité technique du hiring manager qui t'aide à trouver le point sur lequel tu peux appuyer. C'est sûr que ça, ça ne m'étonne pas que ça soit très puissant.
1: C'est certain. Ça change tout et, euh, et en fait, c'est vraiment, ça repose sur le fait que le hiring manager se rend compte à quel point le recrutement, bah, c'est important et, euh, et du coup, ça doit... Ça nécessite du temps et le hiring manager prend ce temps. Euh, c'est des gens qui sont très occupés, qui ont beaucoup de, de réunions, beaucoup de, de choses à suivre. Et quand ils se rendent compte à quel point c'est vraiment euh, central dans, dans leur stratégie de, de développement d'équipe, ils prennent le temps et les résultats sont là, hein. clairement.
0: Donc, on a parlé, parlé d'une du, du, approche qui, est, qui a particulièrement bien fonctionné. Je suis curieux de, de connaître aussi un peu quelles sont tes... Tes difficultés aujourd'hui, on a parlé un peu de tout ton, tout ton fonctionnement en, en, en sourcing et en, en recrutement. Qu'est-ce qui est plus difficile aujourd'hui dans ton quotidien
1: Comme le quotidien de beaucoup de recruteurs, je pense que c'est jongler avec tout ça. Parce que hum, en ce moment, à chaque fois que je me cale euh, sur mon agenda une, euh, un slot de deux heures de, de sourcing, c'est rare que j'arrive à faire les deux heures. Euh, je vais être pingée, je vais avoir quelque chose qui va, qui va arriver, qu'il va falloir gérer, une réponse à donner. Et comme euh, mon rôle dans le recrutement est assez central, je ne peux pas me permettre de ralentir. En tout cas, c'est moi une, une éthique personnelle, c'est que je ne suis jamais un bloqueur. Euh, jamais personne ne doit dire euh, bah, « j'attends la réponse de Mathilde, elle ne m'a toujours pas répondu ». Euh, je m'engage à répondre dans la demi-journée, que ça soit au candidat ou ou alors à poser la question qui va permettre de débloquer la la, la solution euh, le plus rapidement possible. Et et du coup, c'est un petit peu ça la, la difficulté quand on quand on fait tout, c'est de pas se perdre et de continuer à rester focus et à réussir à prioriser les tâches dans la journée et en général euh, dans la période. Donc je je pense que c'est un peu le cas pour, euh, pour tous les recruteurs qui, euh, qui travaillent euh, d'autant plus en start startup. Euh, cette difficulté à jongler avec les tâches et, et à prioriser. Je pense qu'il faut aussi, et ça va être mon next step, euh, que je continue à, à me développer sur le sourcing pour automatiser plus de choses. Parce que pour l'instant, c'est vrai que avec cette personnalisation extrême, puisque chaque candidat reçoit un message différent. Euh, je pense que je pourrais, en, en automatisant certaines choses et parfois en baissant peut-être un peu, selon les, les jobs, le niveau de personnalisation, je pourrais contacter davantage de candidats. Euh, parce que c'est ce qu'on essaye tous de faire. Hein, c'est l'équilibre entre contacter un max de candidats, mais en même temps, les, en même temps tout personnaliser
0: à garder de l'efficacité en fait, c'est de se dire comment tu arrives à maintenir ton taux de réponse en augmentant le volume.
1: Pour être très honnête, je pense qu'on ne peut pas maintenir le taux de réponse euh, tout en augmentant le volume. Donc il faut faire la balance entre les deux, c'est des choix, c'est de la stratégie, c'est euh, en fonction du job, en fonction de l'urgence, en fonction bah, nous, de, nos, de, de nos choix et de la politique de recrutement qu'on souhaite, qu souhaite euh, voilà, mettre en place. Mais... Euh, mais je pense que je peux, que je peux euh, augmenter en tout cas le nombre de candidats euh, contactés avec encore plus d'automatisation. Donc, euh, ça va être mon next step.
0: Un autre sujet qui, qui m'intéressait de, de, de discuter avec toi, c'est que tu as travaillé dans des boîtes qui ont adopté la philosophie vraiment du full remote. Donc, ils travaillent où tous les collaborateurs potentiellement peuvent travailler à distance, toi aussi euh, c'est pas quelque chose euh, que tu avais dans toutes les boîtes dans lesquelles tu as travaillé auparavant. Comment tu t'es adaptée à ce mode de travail Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement dans ton quotidien de recruteuse
1: Voilà, moi, c'est quelque chose qui, qui, effectivement, me tenait à cœur. Donc, euh, donc du coup, quand j'ai cherché euh, voilà, mon, mon nouveau job, je me suis mise en quête d'un job qui pouvait m'accueillir en remote. Euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, c'est une organisation de travail à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé avant d'arriver chez Itch. Il s'avère que chez Itch, eh ben on était euh, voilà, en full remote, si on le souhaitait, bien sûr. Et puis au début, je me suis dit bah « Non, moi, je, je ne le souhaite pas. » Et puis finalement, eh ben, une fois qu'on prend le pli, euh, on se rend compte des énormes avantages euh, que ça a pour notre équilibre. Et, euh, et c'est difficile de revenir en arrière. Là, aujourd'hui, j'aurais du mal à revenir... Euh, dans un fonctionnement euh, présentiel complet, surtout que ce fonctionnement présentiel complet, euh, souvent, s'accompagne, par définition, euh, de grosses contraintes au niveau horaire. Enfin, euh, c'est vraiment, il y a peu de flexibilité. Donc, euh, donc, c'est vrai que, que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup euh, ben, en tant que salarié lambda, mais également, enfin, en tant que recruteuse, je vois vraiment la différence euh, parce que quand on est recruteur, tech, on contacte souvent des gens qui sont en poste. Et ces gens-là, quand est-ce qu'ils sont dispo pour discuter ben, C'est souvent à la fin de leur journée de travail. Donc, les entretiens à 18h, 18h30, à 19h, euh, ou alors à 8h du matin. C'est plus rare, mais ça arrive. Et, euh, et c'est vrai que quand on est en présentiel, ben, du coup, c'est des heures euh, auquel on est obligé d'être au boulot, quoi. Et si on finit un entretien à 20h, après, on a encore 45 minutes de métro ou transport en commun pour rentrer chez soi, euh, on rentre, il est 20h45. Euh... <rire> voilà.
0: Ouais, ça, ça crée serait... des journées à rallonge et de la fatigue. Et de...
1: Quand on y réfléchit, c'est quand même assez, assez incroyable, quoi. Donc, euh, alors que là... Ça m'apporte vraiment une grande flexibilité. Euh, je peux prendre euh, des entretiens euh, en fin de journée. Euh, moi, l'entretien, il se finit, même s'il se finit à 20h, ben, j'éteins mon ordi et à 20h05, euh, euh, voilà, je suis en pyjama, en pantoufles. Euh,
0: et ta journée est finie.
1: Quoi. Ma journée <rire> est finie, je suis rentrée, etc. Après, je pense que, et ça, je, je, je vais le répéter euh, pendant très longtemps, je pense, euh, on a vu avec le Covid une, euh, un, un développement euh, forcé de, du télétravail. Euh, et ça a été du télétravail qui était subi. Et euh, travailler de chez soi tout en devant garder ses enfants, tout en devant euh, organiser ses courses pour sortir un minimum, euh, ça, c'est pas le télétravail euh, réel. Euh, et je pense que ça, les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte. Quoi. Ce qu'ils ont, qu ont subi, euh, c'est pas le télétravail. Le télétravail, c'est bien quand c'est cadré, quand c'est, enfin, quand on se cadre. Moi, je me cadre. J'ai des horaires de travail, j'ai des habitudes de travail, j'ai un lieu pour travailler euh, parce que je sais que c'est ce qui fonctionne pour moi. Euh, et puis, bah, ne je dois pas gérer les enfants à garder, je dois pas, enfin voilà. Donc, euh... donc, je pense que le télétravail, c'est bien plus que, que donner aux gens un ordi portable et leur dire bon bah ciao quoi. Euh, ça doit être important. Au niveau du salarié, je pense qu'il faut, il faut donner aux gens les clés pour organiser leur propre routine de télétravail euh, et essayer voilà, qu'ils trouvent ce qui, va, ce qui va les faire se sentir bien. Et également au niveau euh, de la société, ça doit être un, un choix euh, éclairé et on doit donner aux, aux salariés euh, les outils, euh, la formation euh, nécessaire pour, pour pouvoir faire du télétravail correctement. Je pense que c'est important. Et oui, sinon, euh, effectivement, ça permet, euh, ça permet de ne plus avoir de temps de trajet. Euh, ça permet euh, de pouvoir euh, aller travailler, d'un peu plus loin, euh, aller passer un week-end dans la famille. Et puis euh, le lundi, euh, bah, je travaille de là-bas et je rentre en TGV seulement le lundi soir. Euh, donc, ça permet une plus grande flexibilité. C'est plus écologique. C'est plus économique. Puisque du coup, on mange chez soi le midi si on le souhaite. On ne constate pas des, des, des sandwichs à 8 euros ou, euh, ou des restos tous les midis. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages et on est seulement en train de les découvrir.
0: Je change encore de sujet. C'est Caroline Chavier qui t'a nominée pour venir sur ce podcast. C'est exact. Et ça, ça, ça m'intéresse puisque depuis que j'ai interviewé Caroline, vous avez lancé toutes les deux une série d'articles sur un sujet que, que j'avais pas mal discuté avec elle, qui est la diversité et l'inclusion. Est-ce euh, que tu peux déjà m'en dire un peu plus sur cette série d'articles et, euh, et pourquoi euh, vous, vous, avez, vous êtes lancé euh, sur ce projet-là Pourquoi c'est important de parler de ce sujet aux recruteurs
1: Alors nous, c'est un sujet euh, euh, qui nous passionne toutes les deux. Euh, et c'est vrai que c'est un sujet on, dont on aime débattre et, et discuter. Et euh, on a pris cette petite habitude où régulièrement, on, on se voit un peu en after work. On va prendre un verre et, euh, et on en discute. On, on se tient au courant d'articles ben voilà, qui sont sortis sur le sujet, d'études qui sont sorties sur le sujet. On essaye euh, nous-mêmes de, de soutenir, de se donner des idées sur ce qu'on pourrait faire à notre niveau. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est dit que... Toute cette recherche, ces idées, ces brainstorming bah, pouvaient être utiles aussi à d'autres, pas seulement à nous. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du recrutement avec cette culture un peu plus internationale. Euh, au niveau international, les sujets de diversité et inclusion sont quand même plus avancés qu'en France. Et c'est vrai qu'on se disait qu'en France, il y avait assez peu de gens qui pour l'instant euh, développaient vraiment ces sujets, allaient voir en détail, et, euh, et on s'est dit, bah, pourquoi pas partager, nous, le fruit de nos recherches, de nos discussions et de nos lectures, euh, avec d'autres, parce que c'est toujours utile. Donc, euh, au début, on s'était dit qu'on allait écrire un article, et puis finalement, c'est un sujet tellement vaste, et, et plus on va chercher, et plus on, on trouve des, des, des choses incroyables, intéressantes, euh, ou dérangeantes, mais justement, dont il faut parler.
0: Donc, qui font bouger les lignes, ou qui vous font réfléchir, en tout cas.
1: Exactement. Euh, donc, c'est vraiment super stimulant. Et d'un article, eh ben, on est plutôt passé à une série d'articles, à l'idée d'une série d'articles, euh, sur lesquels on travaille, euh, du coup, à quatre mains. Depuis un moment maintenant, mais le sujet est très vaste. Euh, et on essaye vraiment de transmettre tout ce qu'on a pu lire ou apprendre ou chercher sur le sujet. Donc on essaye vraiment euh, de donner un truc euh, voilà ce qu'on sait prenez-le si ça vous intéresse et, euh, et, et voilà. Parce qu'on pense que c'est en partageant ces recherches, en partageant ces réflexions que ça va faire changer les choses. C'est pas euh, nous deux recruteuses en région parisienne qui allons, qui allons changer les choses. Mmh. Donc euh, c'est donc comme ça qu'on qu qu'on travaille et euh, la suite arrive bientôt. La suite qui ne devait être qu'un article, mais qui, au fur et à mesure des lectures et, et de l'écriture, euh, va en devenir probablement trois ou quatre. Euh, c'est important pour nous de sourcer, euh, c'est important pour nous de, de donner des chiffres, des clés. Donc, ce n'est pas rare qu'effectivement, on, on lise des études, euh, notamment en sociologie ou en psychologie sociale euh, ou en économie sur les inégalités, sur euh, euh, voilà, le, 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 la structure de, de, des sociétés. Euh, C'est vraiment un sujet passionnant. J'espère que... on a eu des bons, des bons retours sur, sur les premiers articles sortis. J'espère que la suite euh, plaira tout autant. Et j'espère que ça sera utile.
0: Euh... Pour ceux, qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, les articles seront évidemment en lien dans les notes du podcast pour euh, si vous voulez aller les lire. Et tu disais justement, voilà, ces articles, c'est votre, votre manière à, à Caroline et à toi de, de faire réfléchir des recruteurs, potentiellement d'induire de, 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 du changement euh, dans les pratiques, si, si tu avais le pouvoir de convaincre automatiquement des recruteurs de, de, de changer une chose qu'ils font aujourd'hui sur le sujet, ce serait quoi
1: Je dois choisir une seule chose, <rire> parce qu'il y a une, plein de une, trucs.
0: Une, une là, mais évidemment, si tu avais un pouvoir, j'imagine que tu changerais plein de choses, mais c'est la première qui t'est peut-être venue en tête. Euh,
1: la, alors, la, vraiment, la première qui m'est venue en tête, euh, c'est d'arrêter de demander aux candidats ou aux candidates euh, combien ils gagnent dans leur job actuel. Ça, j'en peux plus, il faut arrêter de faire ça. C'est... Euh, les recruteurs se, se, se pensent malins à négocier. C'est une mauvaise expérience pour les candidats parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que c'est parce que vous voulez les faire baisser le plus possible. Et c'est également, et ça a été prouvé, une, une habitude qui perpétue les inégalités. Parce que les personnes qui gagnaient moins dans leur job précédent, pour une raison x ou y qui ne vous regarde pas, vous allez également leur proposer un salaire plus bas. Et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, voilà, qui perpétue les inégalités, qui, je pense, euh, pourrait être évité, euh, et qui pourtant euh, est répété et, et appris euh, apparemment euh, en master RH euh, ou, lors des, ou lors des stages. Euh, et ça, vraiment, je pense que si je pouvais d'un coup de baguette magique changer une chose euh, chez tous les recruteurs de France, ça serait ça super
0: super c'est très intéressant effectivement j'avais lu euh, ben, je pense que c'est toi ou Caroline qui avait partagé une étude sur le sujet et c'est vrai que moi j'ai plusieurs histoires dans mon entourage de gens qui ont clairement menti sur leur salaire de peur de, de, de se faire agresser entre guillemets dans une négociation euh, euh, avec un recruteur donc c'est sûr que ça ça touche à une réalité euh, terrain et le ressenti de, de, de plein de candidats euh, Écoute, on arrive à la, à, la, à la fin de cette interview. Euh, J'ai trois dernières questions pour toi.
1: Donc, c'est pas la fin. <rire> presque,
0: presque. Euh, mais des questions simples, promis. Euh, la première, ce serait, est-ce que tu as un, un livre, une vidéo, une conférence, une étude qui t'a marqué dernièrement que tu conseillerais à, 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 nos, à nos auditeurs
1: euh, et ben il y en a pas mal puisque du coup, comme je le disais dans ma série d'articles, je me documente énormément et j'ai l'impression d'être retournée à la fac, euh, clairement. Et il ben, faudrait que je vous retrouve la source parce que là, du coup, je ne l'ai plus en tête. Je n'ai pas pris mes notes avec moi, mais, mais je, je, je te l'enverrai, tu pourras la mettre en lien euh, du podcast. Euh, C'est une source de l'ONU euh, pour les femmes qui a suivi euh, depuis les années 50 l'évolution du statut d'instituteur ou d'institutrice dans la société française. Et, euh, et qui est arrivé à la conclusion que quand un métier se féminise, il perd de la valeur économique euh, dans une société. Puisque, euh, puisque, après la guerre, les instituteurs étaient euh, des hommes euh, en France, et c'était euh, un, un job qui était euh, reconnu euh, dans les villages. Il y avait le curé et l'instituteur. C'était une personne qui, était, qui avait un rôle dans la société qui était fort, euh, et qui avait un vrai charisme et un vrai pouvoir, en fait, euh, en, même en dehors de, de l'école. Euh, petit à petit, c'est un métier euh, vers lequel plus de femmes se sont, se sont tournées. Et en fait, euh, que ce soit au niveau économique ou au niveau euh, pouvoir, enfin, charisme, soft power, euh, au fur et à mesure de cette féminisation euh, du job, et eh ben, le, le, le rôle d'instituteur qui est devenu le rôle d'institutrice euh, a perdu euh, cette, ce, ce pouvoir économique puisque les salaires ont effectivement euh, par rapport au niveau de vie euh, beaucoup baissé et également ce pouvoir euh, dans la société, ce statut euh, de l'instituteur euh, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant, intéressant, le fait que ça soit une étude qui ait été filée sur euh, très, un, voilà, un très, très long temps, une très longue période de temps, puisque euh, en général, toutes ces recherches sur la diversité et l'inclusion, sur euh, les inégalités, euh, sont relativement récentes. Et, euh, et du coup, euh, on voit que c'est un phénomène qui effectivement ne date pas d'hier, et que ce n'est pas parce qu'on a commencé à parler de diversité et d'inclusion. Il y a peut-être une dizaine d'années que que c'est pas parce que euh, voilà ça fait au moins 50 ans voire même des milliers d'années euh, que que, que ces, ces dynamiques existent et qu'elles sont à l'œuvre.
0: Ça marche. Ben bah, j'inclurai bien entendu le lien dans le dans les notes du podcast. Et donc mes deux dernières questions. La première c'est tu es venu ici très gentiment suite à la nomination de Caroline. Est-ce que toi aussi? Tu souhaites nominer quelqu'un d'autre, recruteur, un recruteur ou une recruteuse que tu aimerais entendre sur le podcast
1: euh, Oui, alors euh, moi, il y a une personne que j'apprécie beaucoup, qui fait des choses très, très intéressantes et, euh, et j'arrête pas de dire qu'on l'entend pas assez et je lui ai déjà dit c'est Aminata. Aminata euh, Pelletier, de meilleurs agents. Deux meilleurs agents. Hein Donc, euh, je sais pas si tu l'as déjà contacté, mais si tu l'as pas encore fait, fais-le parce que c'est parce que vraiment. Euh, euh, une recruteuse très intéressante et qui a en plus un enthousiasme qui est hyper communicatif. Donc, euh, prends le temps de discuter avec elle. Ça sera, je pense, très intéressant.
0: Super. Bah, je lui ferai signe. Et puis, si jamais tu m'écoutes, Aminata, bah, euh, j'allais dire l'avantage d'interviewer de, des recruteurs, c'est qu'ils savent trouver <rire> des gens. Donc, tu sais potentiellement me retrouver. <rire> euh, voilà. Donc, fais-moi signe. Ce sera avec plaisir. Et dernière question, pour terminer. Euh, bah, si les gens veulent continuer à te suivre, euh, et avoir euh, de tes nouvelles, euh, bah, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors, il y a pas mal de sources, euh, c'est vrai que je suis très active sur Twitter at euh, Mathilde underscore KZW, euh, vous pouvez également me trouver sur LinkedIn, Mathilde kurzava euh, je vous prépare mon site internet qui devrait sortir bientôt et où vous pourrez retrouver du coup euh, tous mes articles mais en attendant, euh, ils sont sur Medium euh, Mathilde-KZW
0: Super, bah, je remettrai tous les liens aussi dans les notes du podcast Mathilde, merci beaucoup
1: Merci Aurélien